0: RCF
1: RCF, il est 19h Le journal Baptiste Madinier
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition d'information. À la une ce soir, quelle perspective stratégique pour l'opération israélienne à Gaza Tsaal est entré aujourd'hui dans le sud de l'enclave, une généralisation de l'attaque qui pose des questions sur l'avenir de Gaza. On y revient dans un instant. Dans le reste de l'actualité, la menace terroriste toujours présente en France, un fait rappelé douloureusement avec l'attentat de Paris ce week-end, à quelques mois des Jeux Olympiques. 3,5% des propriétaires détiennent la moitié du parc immobilier locatif français, les inégalités d'accès au logement au menu du rapport d'Oxfam. Et puis, l'aide médicale d'État pour les sans-papiers est un système sanitaire utile, c'est ce que pointe un rapport très attendu après les débats sur le sujet au Sénat. L'armée israélienne étend donc son action au sud de la bande de Gaza. Tsaal, l'armée israélienne, assure agir avec force autour de la ville de Ken Younes, située à 10 kilomètres au nord de la frontière avec l'Egypte. D'importants bombardements sont rapportés, ainsi que l'arrivée de dizaines de chars, de véhicules de transport de troupes ou encore de bulldozers israéliens. Par ailleurs, les troupes israéliennes restent également présentes dans le nord de l'enclave, selon le ministère de la Défense, notamment dans certains quartiers de la ville de Gaza, le but toujours, selon l'armée, détruire le Hamas au sud comme au nord. Mais au-delà de cette rhétorique, le général Vincent Desportes, ancien directeur de l'école de guerre, estime que cette opération manque d'horizon stratégique.
1: Écoutez.
2: On sait qu'un des plans d'Israël est de diminuer encore la bande de Gaza de manière à avoir une bande protectrice entre la frontière actuelle et l'endroit où vivront les populations gazaouies. Donc la bande de Gaza va être réduite à un tas de ruines, de petites surfaces dans lequel il devrait exister encore 2 millions d'habitants, ce qui n'est strictement pas possible. Et donc il faudrait bien que ces habitants aillent quelque part. La difficulté, c'est que ni l'Égypte ni la Jordanie ne veulent accueillir cette population palestinienne qui représente un danger. Donc on est dans une impasse et on voit donc un pays qui est un pays intelligent, qui est un pays remarquable, se lancer et continuer une guerre qui n'a pas de sortie intelligente possible. Il est absolument nécessaire qu'Israël comprenne l'impasse dans laquelle elle est pour arriver à déterminer une stratégie et non pas simplement une victoire tactique qui va conduire à une défaite d'Israël.
0: La présidente du comité international de la Croix-Rouge dénonce de son côté les souffrances intolérables de la population. En effet, après d'intenses bombardements au nord de l'enclave ces dernières semaines, beaucoup de civils s'étaient réfugiés dans le sud de Gaza, qui est donc également désormais pris pour cible. La crainte de l'importation du conflit israélo masse en France refait surface après l'attentat de samedi à Paris. Les renseignements considèrent la situation au Proche-Orient comme un facteur aggravant. Je cite samedi, je le rappelle, un homme a fait un mort et deux blessés dans une attaque au couteau près de la Tour Eiffel. Ce matin, le ministre de l'Intérieur a reconnu un ratage dans le suivi psychiatrique du jeune homme qui était fiché S. Dans une vidéo, il a d'ailleurs prêté allégeance à l'État islamique. Alors si Gérald Darmanin ne veut pas remettre en cause le suivi des des services de renseignement dans cet épisode. Il vient quand même rappeler que la menace terroriste est toujours présente en France. C'est en tout cas ce qu'estime Antoine Jardin, membre du comité interministériel pour la prévention de la délinquance et de la radicalisation.
2: Là, c'est certain que penser que c'était fini, c'était une illusion d'optique qui était pour partie liée au fait qu'il y avait un très, très gros effort de services de renseignement qui avait réussi à déstabiliser beaucoup de filières. On sait aussi qu'il y avait une influence géopolitique avec la chute de l'organisation de l'État islamique dans ses territoires d'implantation en Syrie et en Irak. Donc ça a désorganisé ces réseaux qui ont perdu de l'influence pendant quelques années. Néanmoins, ils ont toujours été très actifs, notamment du point de vue de la propagande, du point de vue des activités de recrutement. Et on est sur une dynamique de long terme, donc il ne faut pas croire que la logique du djihadisme va s'éteindre en un an, deux ans ou cinq ans on est sur quelque chose qui structurellement euh, va constituer une menace pour euh, beaucoup de sociétés.
0: Et durant sa garde, garde à vue aujourd'hui, l'auteur des faits, un franco-iranien de 26 ans, aurait déclaré qu'il assumait totalement son geste selon l'AFP, qui cite une source proche du dossier. Il affirme avoir agi seul et en réaction je cite, à la persécution des musulmans dans le monde. Cet attentat relance également les interrogations sur la sécurisation de la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, des Jeux Olympiques, prévus au bord de la Seine l'été prochain. Plusieurs personnes soulignent la nécessité d'avoir un plan B. Il y a seulement un plan A dans lequel il y a plusieurs plans bis répond la ministre des sports et des jeux olympiques Amélie oudéa Castera. Elle évoque notamment des variables d'ajustement comme le nombre de spectateurs autorisés. En bref, le directeur de Sciences Po Paris, Mathias Vichera et ainsi que sa compagne sous le coup d'une enquête pour violence conjugale après une garde à vue qui s'est terminée cet après-midi. Mathias Vichera est arrivé à la tête de l'école en novembre 2021, il succédait à Frédéric Mion contraint lui démissionné en février de la même année pour avoir dissimulé des soupçons d'inceste, visons le politologue Olivier Duhamel. 10% des Français les plus riches en patrimoine concentreraient 44% de tout le patrimoine immobilier français. C'est l'un des chiffres qui frappe dans le nouveau rapport Oxfam publié aujourd'hui et qui alerte sur les inégalités d'accès au logement en France. Ainsi, la part du logement représente en moyenne 23% du budget des consommateurs contre 9,5% il y a 60 ans. Léa Guérin est chargée de plaidoyer chez Oxfam France et co-rédactrice de ce rapport, elle dénonce un accaparement du patrimoine locatif.
1: Il alerte sur l'état des lieux des inégalités dans l'accès au logement en France. Un Des enseignements et cette accumulation du patrimoine dans les mains de quelques-uns, 3,5% des ménages détiennent 50% des logements mis aux location par des particuliers. Ce qui témoigne d'une concentration du patrimoine dans les mains de quelques-uns. Ou autre constat du moins, c'est que le poids du logement dans les dépenses des Français n'est pas le même pour tout le monde, puisque au-delà d'avoir augmenté, puisque entre 80 ans, on est passé de 10% du revenu des ménages à 23%, mais il y a des disparités puisque ce poids est deux fois plus élevé chez les plus précaires que chez les plus aisés.
0: En réaction, Oxfam propose notamment de constitutionnaliser le droit au logement pour garantir un logement décent et abordable pour tous. L'ONG suggère également une série de mesures pour réguler les acteurs financiers et spéculatifs du secteur et limiter cette accumulation de patrimoine. Le coût de l'aide médicale d'État est globalement maîtrisé. C'est la principale conclusion du rapport publié aujourd'hui sur l'AME. Cette aide médicale d'État destinée à prendre en charge les frais de santé des étrangers sans papier était dans le viseur des sénateurs de droite dans le cadre du projet de loi immigration. Ces derniers avaient tenté d'en réduire la portée en la remplaçant notamment par une aide médicale d'urgence. Une idée que les deux auteurs du texte de ce rapport rejettent ce soir, Laurent Duranel.
1: Le socialiste Claude Evin et le républicain Patrick Stefanini jugent que la création d'une aide médicale d'urgence plus restrictive entraînerait une complexification générale du système. À l'inverse, ils estiment que le dispositif sanitaire est utile dans sa forme actuelle. Les sénateurs de droite accusent ce système de coûter trop cher. Pas de fuite en avant selon les auteurs. Le coût trimestriel des soins moyens est passé de 642 euros en 2009 à 604 euros en 2022. La droite dénonce également un appel d'air en matière d'immigration. Le nombre de bénéficiaires a bien augmenté de 13,2% entre 2022 et 2023. Mais cela s'explique par la hausse du nombre d'étrangers en situation irrégulière et non à un dérapage du système selon le rapport. Les deux rapporteurs préconisent quand même une série d'adaptations. Ils proposent notamment de retirer le droit à l'AME aux personnes frappées de mesures d'éloignement pour motif d'ordre public.
0: Merci beaucoup Laurette pour ces précisions. Le budget de la sécurité sociale a été définitivement adopté cet après-midi après le 49,3 de vendredi. La motion de censure de la gauche a été rejetée aujourd'hui, signant donc l'adoption définitive du texte. Et puis est-ce la fin des puffs, l'Assemblée nationale se penche ce soir sur le projet de loi visant à interdire ces cigarettes électroniques jetables. On les appelle donc les puffs, euh, saveur menthe, basilic, mangue ou encore fraise tagada. Ces cigarettes ont une apparence inoffensive et pourtant elles sont un réel danger à la fois sanitaire et environnemental. C'est en tout cas ce que plaide Louis de président de l'Alliance contre le tabac. Il se réjouit de voir enfin les pouvoirs publics se saisir du sujet. C'est un produit dont la consommation se répand comme une traînée de poudre. C'est un produit qui pose de vraies questions environnementales du fait de sa production à l'autre bout de la Chine et qui ensuite, une fois qu'il est consommé, est un déchet polluant l'environnement d'une façon remarquable puisqu'il contient du plastique, de la ferraille, une batterie au lithium qui va être jetée par terre le plus souvent, des résidus de liquide. C'est une horreur environnementale. Donc je pense que c'est une très bonne chose
2: que ce projet de loi puisse nous débarrasser de ce produit. Ce produit étant
0: une vraie porte d'entrée vers le tabagisme de ces enfants, puisque quand on commence à consommer ça entre 13 et 16 ans, la réalité des choses, c'est que les premiers consommateurs les utilisent à partir de 11-12 ans. Donc c'est vraiment un produit d'appel vers le tabagisme derrière. C'est un produit qui livre le cerveau de nos enfants à tous ces marchands de nicotine. Des propos recueillis par Grégoire Gindre. Les chrétiens sont entrés dans l'avant hier et l'heure est maintenant à la confection des crèches dans les églises et les maisons. Cette tradition, vous le savez, on la doit à Saint-François d'Assise, le fondateur des Francisca. De retour d'un voyage en terre sainte, il décide de reconstituer la naissance de Jésus devant une grotte qui lui faisait penser au décor biblique de la nativité. Nous sommes alors en 1223, près d'un, du village de Grecchio, en Italie. Les explications de Don Bertrand Le Soin, prêtre de la communauté Saint-Martin, auteur du Noël de Saint-François aux éditions du Cer.
2: Dans un ermitage où il avait l'habitude de se retirer et il fait simplement venir un âne, un bœuf, une mangeoire, de la paille, quelques torches. C'est une mise en scène qui est très rudimentaire. Le soir de Noël, tous les, les habitants convergent vers la grotte. François Dassis, qui est diacre va prêcher au cours de cette messe et il va vraiment se passer au cours de cet événement un grand moment de joie, de fraternité de de, de simplicité les les mots de François vont toucher les cœurs il va parler de l'enfant de Bethléem en fait il n'y a pas grand monde dans cette crèche vivante hein, puisqu'il n'y a personne qui joue Marie, personne qui joue Joseph, personne qui joue les bergers, il y a juste les animaux, la mangeoire mais au fond les vrais acteurs de cette crèche c'est tous les habitants qui sont là et qui avec les, les yeux de la foi mais aussi les yeux de la chair, voit l'enfant Jésus qui est présent.
0: Voilà, et c'est là-dessus qu'on terminera ce journal. Merci à mon berger qui est derrière la vitre, Pascal Gauthier qui était à la technique ce soir. Je vous retrouve demain à la même heure pour des informations et demain matin, dès 6h30, vous retrouverez Lucie Rispal. Bonne soirée à tous, à l'écoute de RCF.